0: Fala Leonardo, de Santo André, esse é mais um Teolabcast, é, onde nós falamos um pouco sobre ciência, um pouco sobre fé e um pouco sobre tudo que cerca a relação entre essas duas coisas que abrangem grande parte da história e dos eventos que ocorreram no mundo. É, siga nos por favor nas nossas redes sociais, o arroba até o do twitter, a nossa página no facebook, o nosso instagram, uh, uh, estamos lá no spotify, no, nós estamos no deezer também, nós estamos em todas as plataformas e agregadores de podcast, temos o nosso site, onde estão hospedados todos os podcasts, que é o Se vocês quiserem falar conosco, além dos comentários do site e dos comentários das redes sociais, nós temos também o E nós temos também a nossa campanha de apoio. Né? Nós lançamos recentemente a nossa campanha de apoio. A gente ainda não conseguiu grandes... É doações. Para falar a verdade, eu acho que a gente não conseguiu doação nenhuma, mas tudo bem. É, e, mas a gente segue com a campanha de apoio. Campanha de apoio para a gente melhorar o nosso é, nossa capacidade de produção, para a gente melhorar é, não só o nosso equipamento, mas melhorar também o, o material que a gente produz para vocês. Você pode apoiar. É, a partir de 5 reais lá no apoia-se ponto, é, apoia, é, apoia ponto, é, barra, tá, e e você pode apoiar com 5 ou pode apoiar com 10, pode apoiar com 20 e se você quiser ouvir as partes censuradas dos episódios que são algumas você pode apoiar acima de 100 reais, daí você vai ouvir tudo que a gente fala nos bastidores também é, e bem, a princípio é só isso E vamos começar com o episódio Hoje nós vamos falar Em primeiro lugar, boa noite, Cedric Alô, alô, todo mundo tudo bem? Estamos
1: aqui mais uma noite no estúdio portátil da Zona Oeste né? Sem vizinho da Maquita, sem jogo de futebol Tudo na, na é, hoje, Santa Paz. Hoje
0: está tá sossegado e... e, e... E deixando claro assim, que a gente perdeu o pudor, a gente fala boa noite mesmo, porque aqui é todo mundo trabalhador, a gente só grava à noite, não vamos enganar vocês. Mas... É, bem, e a gente vai apresentar também o nosso convidado de hoje, hoje a gente vai falar um pouco sobre América Latina, e sobre diversos componentes aí da América Latina e, e, o, e o nosso convidado de hoje é um dos caras aí que tem feito uma cobertura muito legal de América Latina é, e, e tem sido é, um cara que tem nos atualizado bastante sobre América Latina e nós vamos con conversar com ele sobre diversos temas relacionados à América Latina, inclusive... Em relação a temas religiosos e a realidade, um pouco aí de como as igrejas se comportam de maneira diferente nos diversos países da América Latina e sua intersecção com a política. Bem-vindo, Lucas. Lucas Bert, é um prazer estar com você. Aqui é um prazer sempre conversar contigo. Tá muito frio aí?
2: Fala, gente, fala Léo, Cedric, pessoal que tá escutando. Obrigado pelo convite, né? Eu gosto pra caramba do Teolab. Eu acho que ele traz um debate além do que normalmente o debate sobre religião traz por aí. E, então é um prazer enorme estar participando disso. É, sobre o frio, cara, São Paulo tem uma nuance de temperatura maldita, né? A gente Sim. acorda com 8 graus, vai pra 30 na hora do almoço, sai pra comer um docinho à tarde e tá suando de novo. Então, assim, aqui tá aquela temperatura que não se decide. Sim, mas sim.
0: vamos de frente <risos> é, bem, então assim antes de qualquer coisa é, conta um pouco para nós da sua experiência de vida aí Lucas de, qual é a sua formação qual é a sua experiência e assim, antes de fazer uma pergunta conceitual por que América Latina?
2: Bom, sou meu nome é Lucas Berti, tenho 24 anos, sou jornalista, eu primeiro fiz economia, ter, não terminei, fiz metade de um curso de economia, depois fui para jornalismo e tentei sempre juntar essas duas coisas, né? misturar o mundo do jornalismo com política e economia, e acabei me apaixonando por América Latina ao pesquisar, a, entender, a tentar entender um pouco também do que é o continente sentindo também uma falta de cobertura na mídia tradicional em relação a alguns países fora desse eixo, Venezuela, Argentina. A gente tem que lembrar que a gente tem muitos países nesse continente, é quase um mundo dentro de um mesmo continente. E foi aí que eu entendi que a América Latina era um espaço a se explorar. Né? E não só isso, quando eu comecei a descobrir a América Latina, seus personagens, suas histórias, seus marcos, eu entendi que, era mais difícil de entender do que só identificar esses, esses pontos. Então, abriu oportunidade aí para eu começar a cobrir isso no Twitter. O negócio foi indo, eu comecei com o meu boletim de notícias semanais, o Girão da América, né, que eu trago aí as principais notícias dos países. O apelo foi grande e agora estou aí. Agora, felizmente, eu fico até muito feliz por isso, as pessoas já me me enxergo com uma pessoa que acabou virando referência nesse assunto, né, e eu fico muito feliz e sigo estudando bastante para tentar é, satisfazer essa, essa ânsia do pessoal por América Latina
0: e, e antes de, de qualquer coisa, se alguém te perguntar eu sei, eu sei que parece óbvia a resposta mas não é se alguém te pergunta o que é América Latina o que você responde
2: América Latina é, é difícil essa pergunta, mas inclusive eu acho que uma resposta boa que até junta com o que a gente vai falar hoje é um grande sincretismo de coisas duras e tal. América Latina, ao mesmo tempo que ela é um grande país, não só falando no conceito técnico, a gente teve a Gran Colômbia que juntou vários países ali ao norte do da América do Sul, mas a América Latina pode ser definida, às vezes, como um grande país, com problemáticas e com soluções muito, sim, muito similares, né? até em, que, em questão de data tal, mas, ao mesmo tempo, é muito diferente em cada um dos seus países. Então, é um pouco clichê dizer isso, mas a América Latina é muito difícil de se definir de uma forma só. Mas ele é único, ao mesmo tempo, em termos de cultura, música, ritmo, cores. Inclusive, tem um documentário bacana sobre a América Latina do History, que chama... É, paralelas que se cruzam e é uma uhum. boa forma de tentar entender A América Latina de coisas que sempre andaram juntas tensão é, de cidade e tal mas ao mesmo tempo elas se interligam politicamente religiosamente falando é uma, uma outra série entender a América Latina mas é um continente muito bonito apesar de seus problemas é um continente muito bonito com pessoas que têm histórias legais
1: pois, é, pois é né é... Léo se tu me permite né Uh, a, gente, claro. a gente pensou hum. em fazer esse episódio porque assim, a gente tem visto no Brasil a influência e a exposição na mídia do que a gente chama aqui no Brasil de bancada evangélica, né, ou seja, uma bancada composta por pastores missionários, diáconos apóstolos e outros cargos correlatos e além disso uma outra bancada também com viés religioso que é meio que tipo um super saiadinho de tudo que tem de conservador no país né que é a bancada do boi da bala e da bíblia né? e a gente estava se perguntando eu e Léo assim poxa mas será que é só o Brasil que tem isso essa questão da presença da religião assim dentro do das assembleias dos congressos nacionais como é que deve ser a América Latina o resto da América Latina porque às vezes a gente nós brasileiros nós tendemos a olhar para a América Latina como se fosse o Brasil e o resto, né? Ex essencialmente, né? E a gente não dá bola para o que acontece, tanto em termos de música, quanto em termos de arte. Agora que aparece, por exemplo, culinária, as pessoas estão prestando um pouco mais de atenção na culinária da América Latina, até porque tem muitos restaurantes de culinária América La da latino-américa aqui no, especialmente aqui no eixo Rio de São Paulo. Mas, assim, aparentemente, a, pessoa, a gente não dá muita bola pra política que tá dando na volta. E mesmo assim, as notícias pipocam. Por exemplo, notícias pitorescas, como aquela cidade na Colômbia, onde o padre jogou água benta de um helicóptero na cidade toda, né? Por causa da, da alta criminalidade <risos> da cidade. <risos> é. uh, ou do candidato à presidência na Costa Rica, na última eleição, que era ev evangélico conservador. Ou... Em outros pontos, né? E aí a gente resolveu assim, ó. Vamos perguntar pra quem entende, né? E a gente, primeiro nome que vem, não, vamos chamar o Lucas pra, pra resolver essa questão. E eu acho que
2: a gente podia conversar, conversar a partir desse ponto. O que você acha? Ficou honrado. Não, vambora. É, cara, é, é como eu falei, né? Não existe América Latina sem você dizer qual foi essa mistura de cultura e religião. Tá muito presente nisso. E como eu te disse, né? Como eu disse a vocês dois. Cada país ele tem sua especificidade e acabou tendo uma trajetória histórica diferente. Uma coisa que é importante dizer, pensando nesse lado de América Latina como um grande todo, 70% ainda, um pouco mais, um pouco menos, dos habitantes ainda são católicos. A religião católica ainda é... é ela prevalece ainda, ela é majoritária ainda na América Latina. Isso também por conta, claro, que a Espanha, quando conquistou a América trouxe para cá, exportou a religião para cá, e a maioria dos países da América Latina tem, uma, tem um sangue espanhol nessa colonização, e, e então além de herdar não só o idioma, herdaram também é, os princípios religiosos, mas ao mesmo tempo que a gente vê, que a gente puder resumir a América Latina como um continente majoritariamente católico, a gente tem principalmente nos últimos anos um crescimento muito grande dos movimentos evangélicos e desses movimentos evangélicos que tratam da religião dessa forma do proselitismo religioso mesmo de tentar associar a política à religião de tentar conquistar as massas e é bizarro porque se é ao mesmo tempo no século 20 quando a América Latina sofreu com uma série de distúrbios políticos com golpes militares ditaduras etc é, a teologia da libertação a gente vai falar depois disso era associada a movimentos guerrilheiros, de esquerda, revolucionários. Hoje em dia, os movimentos que se opõem a isso, que são conservadores, associados muitas vezes à direita, movimentos antiabortistas, por exemplo, estão também tentando incitar essas massas, ou seja, no final das contas, a religião entra aí como uma forma de tentar cativar pessoas e acaba surgindo, é, servindo de instrumento político, né?
0: Eu acho que tem, tem uma, uma coisa assim que... Na América Latina sempre foi uma característica comum... De que você tem uma, uma desigualdade social muito grande em todo o continente. E essa desigualdade social desemboca em, em uma massa de pessoas pobres... Procurando soluções para a sua vida. E, e, e daí a gente vai atrás das diferentes é, das diferentes concepções religiosas ou de espiritualidade que acabam permeando a vida dessas pessoas, né? Então, porque essas pessoas assim, pela própria cultura latina, né? Você veio de dois países católicos prioritariamente. É, e, e daí em alguns países em outros não, você teve um forte sincretismo com é, ou com as religiões de matrizes africanas ou com as culturas é, originárias como no caso do, do Peru e da Bolívia por exemplo, e até no próprio caso do Paraguai você tem uma, uma, um sincretismo muito forte com as culturas originárias e, por exemplo, em, em outros países, como, no, como em alguns países do Caribe ou, ou no próprio Brasil, você tem um exemplo muito forte aí de sincretismo com a cultura africana também, né, então assim, você tem tem um, um ambiente de desigualdade, religiosidade e sincretismo é, construído ao longo de alguns séculos, pelo menos três séculos até os movimentos de independência surgirem. E os movimentos de independência, nos movimentos de, independ de independência, esses países surgem, exceto o Haiti, que é um caso muito sui generis. É, é, esses países surgem como países católicos, né, invariavelmente são países que estão alinhados à igreja católica e, em alguns casos, eles vão se tornando laicos com o tempo e, e, e vão deixando de estar alinhados. Aqui no Brasil, é, o, o turning point, nesse sentido, foi a proclamação da república, né, e a... E a, e a Constituição de 1891 que tornou o Brasil um país laico. Antes disso você tinha dificuldades até para que pessoas que não se declarassem católicas fossem para a escola ou enterrassem seus mortos ou tivessem uma vida minimamente é, razoável no sentido de ter uma vida sem perseguição religiosa. Daí, no, no século XX, você vê assim, alguns movimentos muito interessantes do ponto de vista religioso. Assim, o primeiro deles você já, já citou, que é a ideia da, das teologias voltadas ao pobre, as teologias latino-americanas. e Daí a gente fala muito da teologia da libertação, que tem como chave hermenêutica a questão do êxodo. Né? Então, o que é a teologia da libertação? Você vê... E isso casa muito com o contexto latino-americano... especialmente com o contexto latino-americano... das pessoas mais pobres... que você vê as pessoas... escravizadas por sua condição de pobreza... na mão de caudilhos... na mão de pessoas que as exploram... e você usa como chave hermenêutica da Bíblia... a questão do êxodo... que todas as pessoas e todas as civilizações precisam fazer o seu próprio êxodo no sentido de se libertar daqueles que os escravizam, se libertar das forças que os escravizam, e que a missão de Deus na Terra é fazer esse êxodo, e fazer essa libertação para que as pessoas cheguem a uma Terra prometida, que no caso da pós-teologia da libertação, no caso dos, liberta no caso dos libertacionistas, é, amparados né, já, na, já na, na teologia cristã né, amparados já no, no exemplo de Cristo esse, esse, essa terra prometida é a terra é, o, é, é uma espécie de reino dos céus de céu em Cristo né? então essa foi a primeira talvez o primeiro grande movimento que influenciou massas em direção a uma, a uma teologia é, Antissistema, vamos dizer assim, e que, a, e que ainda tem alguma influência dentro, por exemplo, da, da, da igreja. Da, de algumas igrejas católicas. Né? Latina, é, América Latina fora, incluindo é, incluindo aí alguns setores da CNBB que mais ninguém se declara libertacionista porque o, o libertacionismo, a teologia da libertação ela foi suprimida a pelos é, pelo Papa João Paulo II em parceria com o cardeal Joseph Hatzinger que depois tornaria o Papa Bento XVI né? Então, expoentes como Leonardo Boff, por exemplo, terminaram excomungados da Igreja Católica. E, enfim, né? ou, ou acabou havendo, de fato, muita perseguição. É, e depois da teologia da, da libertação, a gente tem outros tipos de teologia. E daí, assim quando você vai para um, um, um modelo protestante... É, é, você, você tem como grande é, marco aí o congresso de Lausanne que, que talvez seja um marco que, que é o marco que é o congresso de evangelização das nações em que é, os, os grandes teólogos latino-americanos protestantes como René Padilha, Orlando Costas Acabaram se destacando e formando depois aquilo assim, que eu não chamo de, é, de, assim, de... O pessoal fala muito de teologia de missão integral, mas eu não chamo de uma teologia de missão integral, porque não é algo que tem um, é, um, um, um modus operandi fechado. Não é uma teologia no sentido estrito senso. Eu falo de teologias e teopraxias, talvez, né? ortopraxias de missão integral, que são é, teologias amparadas na prática, que buscam também a questão da opção pelos pobres na, na América Latina, e, e isso acaba sendo mais forte em países de língua espanhola, no Brasil você acaba tendo isso... É, com um pouco menos de força, e, 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 e se você tem isso com alguma força, é, é agora, na última década, mas também bastante combatida, e, só que, só que essa, esse, esse modelo, essa modelagem de teologia, ainda que tenha grandes expoentes, ela... É, também é uma teologia mais amparada na questão da prática e na opção pelos pobres e pela, por uma consciência social, mas sem essa visão teológica baseada no êxodo. Então, se para a teologia da libertação você tinha essa questão do êxodo muito forte, né, de que todas as pessoas precisavam ser libertadas em suas relações de opressão, e precisavam ter o seu êxodo, aquilo que talvez seja a grande chave hermenêutica da missão integral, é a visão de reino dos céus, e o fato de que nossa responsabilidade enquanto cristãos, é trazer esse reino de, dos céus para a terra, com as nossas atitudes cotidianas. Então a gente pega e começa a pensar nossas atitudes, começa a pensar nossa responsabilidade com a sociedade, começa a pensar nossa responsabilidade principalmente com o próximo e começa a pensar o nosso desejo de fazer uma sociedade melhor e transformar isso em prática para que a sociedade melhore, as pessoas comecem a ter consciência dessa questão da relação uma com as outras enquanto irmãos, enquanto família de, céu, de fé, e nós consigamos trazer o reino do céu de alguma maneira para a terra, né? e, e, e como possamos viver aqui na terra aquilo que talvez seja um disclaimer do que é a promessa do reino dos céus em por toda a eternidade. Então, essas são, as, talvez, as grandes vertentes progressistas de, de teologia que, que, que estiveram e estão presentes na, na América Latina. E, em paralelo a isso, você tem um avanço, especialmente a partir dos anos 80, de teologias profundamente conservadoras. Muitas delas vindas dos Estados Unidos, como, por exemplo, assim, talvez a mais famosa delas, a gente está falando aí da teologia da palavra da fé, que nós também chamamos de teologia da prosperidade. Né? Então, assim, é, a palavra tem poder. A sua palavra é poderosa e é o que a gente chegou a comentar... É, no, no 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 episódio de Weber que é a questão de assim é o capitalismo sem a sese então ao mesmo tempo que você é, você faz eh, da sua vida um exemplo, tipo, olha como sou próspero, como sou bem sucedido, isso faz de mim o cristão, você não tem aquela coisa do Weber, que, que é, é fruto da pesquisa do Weber, que o cristão do século 19, o puritano, tinha, que era a questão da ascese que é a vida frugal, a vida sem ostentação, e a questão de reinvestir o dinheiro que sobra. Não, pelo contrário, a ostentação é uma forma de mostrar que você é bem-sucedido, que Deus te abençoa e, portanto, você é salvo, você é, é, você é abençoado, você é um escolhido de Deus e você é melhor do que aqueles que não são tão bem-sucedidos quanto você. Paralelamente a isso, a gente tem também, incorporando elementos da teologia da palavra da fé, mas com uma outra roupagem, o surgimento lá do movimento na Colômbia, do G12, que é um movimento de crescimento, assim, que tem um caráter mais administrativo, que divide a igreja em. em, em em grupos de 12 pessoas com uma fida, finalidade proselitista e faz com que esse, esse crescimento de, de pessoas priorize algumas características que a gente já vê nas igrejas pentecostais anteriormente, que é a valorização da pregação e do discipulado pelos leigos, por exemplo, e ao mesmo tempo que prioriza isso, tem uma política de crescimento extremamente agressiva, e essa agressividade no crescimento faz com que muitas igrejas na América Latina adotem esse modelo justamente para conciliar essa visão capitalista com uma visão de agressividade no crescimento e assim conseguir um crescimento rápido. Isso desemboca em alguns fenômenos como o crescimento evangélico no Brasil no século no final do século XX, começo do século XXI, que aí a gente deve ter mais ou menos 30% de evangélicos no país e nesse contexto aí você vê que esses evangélicos eles participam da política e eles têm um projeto de poder político além do projeto de poder econômico transcrito no que é a teologia da palavra da fé e além de um projeto administrativo interno transcrito no que são modelos administrativos que não são só o G12, mas que também são o G12 né? e nesse contexto a gente está nessa situação atual com diversos casos de políticos influenciando nas, é, nas eleições latino-americanas, o caso da Costa Rica já foi falado, a gente tem o caso também do plebiscito na Colômbia, em que os evangélicos for, foram decisivos para a recusa, recusa do acordo de paz entre Farc e Roma. Desculpa te, te interromper aí no seu raciocínio,
2: mas o que você está falando aí, de, nesse estudo que você falou, principalmente nos anos 80, dá para a gente pegar um gancho legal com relação à América Central, que Sim. acaba também sendo geograficamente e universalmente diferente dos outros países da América do Sul, por, por ter um contexto histórico um pouco diferente. E a gente pega, por exemplo, o que você falou agora, é pessoas de classe baixa em situação de desalento, elas são um terreno fácil para qualquer discurso religioso seja ele é vindo de uma corrente conservadora de uma corrente, em tese, associada a movimentos revolucionários. Mas, por exemplo, o próprio Dom Oscar Romero, de El Salvador, que é considerado como um dos principais figuras políticas e sociais do El Salvador, inclusive foi assassinado durante uma humilha, e depois foi comprovado que foi por um, por um atirador de elite do exército salvadorinho da época, que era um exército é, brutal, que inclusive promoveu um dos piores massacres da história da América Latina, o massacre de Homozote, em 82. Mas o Dom Romero, inclusive, chegou a dizer que ele desaprovava esse vínculo entre a teologia da libertação e o marxismo. Inclusive, acho que no discurso que ele fez em uhum. 79, ele fala justamente, ele fala assim, ah, perguntaram é, sobre o sentido político da teologia da libertação, e ele fala, olha, eu acredito em duas igrejas, a dos ricos e a dos pobres, e a igreja dos pobres para mim vale mais do que a dos ricos. Então ele falou que, mas de qualquer forma só existia uma igreja, a igreja que Cristo pregava e começou a falar que, e teoricamente assim, é, a igreja tem que servir os menos favorecidos, ela não pode servir apesar disso como um instrumento político. E engraçado, apesar dele dele pregar isso tudo, ele foi morto justamente por durante suas humilhas denunciar os atentados de direitos humanos do exército do Salvador que na época. Ele tem que lembrar o disso. A América Central vivia um, o auge da guerra civil, inclusive em todos os países Honduras, El Salvador, Guatemala, todos eles viviam um contexto de guerra civil, inclusive Honduras e, e El Salvador, inclusive travaram uma guerra entre eles e tal, pra, que aconteceu é uma guerra do futebol, que foi uma, foi uma série de partidas que eram classificatórias, a Copa de 70, e depois aquilo acabou desembocando em uma guerra civil entre os países, porque teve uma onda de imigrantes de Honduras que foi para o Salvador, e o contexto era esse, mas né, pega um pouco disso, disso que você falou, né? E ao mesmo tempo, quando a gente fala em fé associada a essa falsa associação à revolução, a gente tem, por exemplo, na Colômbia. A Colômbia nunca teve um presidente de esquerda, até pelo papel das Farc no, na trajetória política, do, política e social do país nos últimos 50 anos. Então, se associa erradamente, muitas vezes, de que quem é de esquerda é cada momento de guerrilha. E por tabela, esses movimentos de fé foram ligados, eram também associados a esses movimentos revolucionários do, final, do meio para o final do século XX. Ou seja, os movimentos religiosos hoje querem se contrapor não só à influência da esquerda, como não só à influência desses movimentos guerrilheiros, como não só ao que a época se acreditava que era a fé marxista, a fé guerreira. Então, isso é interessante... Como que, às vezes, uma associação ela tem uma generalização e isso acaba perpetuando por décadas, né? tanto que a gente até hoje vê movimentos conservadores e, na Colômbia que falam: olha, nossa fé não é uma fé daquela época, nós não apoiamos esses, esses missionários da por exemplo. Sim.
0: É, eu acho que eu, o, o, o que você falou é bem pertinente, porque assim, eu propositalmente, propositalmente mesmo, assim, eu tentei não citar a questão do, do, do marxismo, na, tanto ao falar da teologia da libertação, quanto ao falar da teologia da missão integral, porque justamente é, é uma associação que muitas pessoas fazem assim quase que automaticamente mas isso acontece também por causa do, 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 do contexto da época, porque essas teologias, especialmente a teologia da libertação, se voltaram contra regimes ditatoriais de direita, é, sanguinários, como você mesmo falou no caso de El Salvador, mas também a gente tem diversos exemplos, na, na, na América Latina e, e, e esse voltar-se contra os, 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 os regimes ditatoriais de direita fez com que é, esses grupos fossem estigmatizados como marxistas como tudo o que se voltava contra os regimes ditatoriais de, de direita, mais ou menos como tem acontecido atualmente né? com esse é, é, com, com, com esse retorno aí da, da, da direita e da extrema direita, aí, de uma direita mais é, assertiva e mais radicalizada, você tem o retorno dessa retórica de que, ah, porque é, é, tudo o que eu não concordo é marxista. E, e, e daí... É justamente um, um discurso de desqualificação. Então você tenta desqualificar a teologia da libertação, por exemplo, é, incorporando um componente marxista nela, E sem, sendo que tanto a teologia da libertação quanto a, a teologia da, da, da missão integral elas têm um distanciamento recorrente do, do, do marxismo. Né? porque porque o marxismo para ambas as teologias é assim talvez o diagnóstico de exploração dos pobres pelo pelo rico seja comum mas um diagnóstico comum e não é um diagnóstico e não foi o, 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 o marxismo que inventou a denúncia a exploração dos pobres pelo rico pelos ricos né Isaías já falava isso na sete séculos antes de cristo né? E você tem e você tem outro, e você tem outros assim durante a história você tem o, outros grandes é, denunciadores dessa realidade de, de exploração das, das classes oprimidas pelas classes opressoras no império Romano você te, você tem vários vários tipos que, que que acabam fazendo essa denúncia e muitos encaram a própria trajetória ministerial de Cristo como uma denúncia porque o ministério de Cristo ele tinha né essa prioridade assim Cristo olhava para as multidões olhava para a cidade e sentia compaixão né? Então, assim... Uma
2: coisa é que, assim... né é Tentar defender os direitos de classe... No sentido de, assim... Vamos falar no, no bom português... Defender quem é pobre é coisa da esquerda... Necessariamente... Né? Isso mesmo com os movimentos de igreja... Eu, eu sou um pouco leico em relação a essas temáticas religiosas...
0: Não, tá ligado, me 600, tô,
2: mas, eu... e, mas, assim... Virou aquela coisa... Movimentos que estavam a serviço de tentar fazer alguma espécie de assistencialismo necessariamente eram revolucionários e é, e é engraçado né porque a gente tem, a gente desmente essas maluquices, essas sandices da que se vê hoje em dia, por exemplo como o nazismo ser de esquerda e as pessoas tentam dizer que o nazismo combatia inclusive os comunistas no começo do século é, 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 e a gente tem um exemplo desse, desse uma, uma, uma prova contrária disso tudo, por exemplo, em Cuba mesmo, né, Cuba foi o estandarte o, o dos movimentos revolucionários, inclusive teve uma revolução que, que não padeceu, que inclusive está, de acordo com o próprio governo cubano, está em processo, e é bizarro porque em Cuba, em 76, na nova constituição deles, eles se proclamaram como um estado ateu, e eles só foram voltar a ter uma abertura religiosa, de certo modo, em 92, isso já com isso já após a União Soviética ter sido desfacelado. E o bizarro é, as pessoas, as representantes religiosas no país, os sacerdotes, padres, eles passaram a não ser contra-revolucionários justamente quando o país se declarou laico, isso no início dos 90. Ou seja, durante todo o período pós-revolução em 59, final do século XX, até é, o capital político e o subsídio político da União Soviética é ruim culpa ainda considerava os religiosos contra o regime. Então, se acaba pegando um pouco no pulo as pessoas que vêm associar necessariamente movimentos religiosos né, a favor da liberdade de expressão, que pegavam pressão, também, necessariamente é uma coisa esquerda. Porque não, a gente tem exemplos de regimes duros na América Latina, século XX, que não necessariamente eram de direita. Claro, a maioria foram regimes de direita que seguiam, sim, movimentos guerreiros. Mas, ao mesmo tempo, sim, isso, sim, é, um exemplo. <risos> isso é muito interessante.
0: Não, isso, isso é interessante porque, de fato, assim, os, os exemplos reais de socialismo de base marxista eram eminentemente anti religiosos. Né? Então, assim, é, e, e, e assim, aí a gente não, não entra nem num julgamento é, o fato é que aconteceu eu não vou julgar se assim de acordo com a filosofia deles é certo ou é errado, mas de, o fato é que isso deu muito material de resistência inclusive eu contra esses regimes, talvez um dos grandes ícones da resistência é, ao socialismo de base marxista é, e, e ao seu viés antirreligioso, tem sido exemplo, a Polônia. A Polônia, na, na, é, que era um país muito católico e que, no meio do regime socialista, teve eleito, eleito como Papa o Cardeal, o cardeal Karol Wojtyla, né? que é o que foi o Papa João Paulo II. Então é, é, você vê que assim, apesar da repressão do Estado, as religiões e a fé resistia, sempre resistiu. Então, na prática, é, assim, ainda que assim, eu não, não, não questiono aqui, não questiono aqui é, a, a, as, as ideias que originaram isso. Mas na prática acabou sendo um enorme tiro no pé. Você ter esse, esse discurso de ah, a religião é necessariamente o ópio do povo e, fa e faremos estados necessariamente ateus, não religiosos, sem nenhuma religião. Tanto que após a queda da União Soviética, uma das grandes forças do, do país, que inclusive é um dos sustentáculos do governo Putin, é a igreja ortodoxa. Após 70 anos, a Igreja Ortodoxa não morreu. Era normal que. era.
1: Não, não, eu, que, Opa, eu que não queria interromper a linha de raciocínio de vocês. É que vocês estavam falando da Colômbia. Se fosse possível, eu gostaria de voltar ali para a Colômbia? Porque eu, <risos> não, porque sim. Porque teve uma. Eu vou fazer um ponto aqui depois. Eu, mas eu queria fazer uma pergunta para o Lucas primeiro. Porque assim, o Léo mencionou por cima. O, a primeira tentativa do referendo do acordo de paz né, para a Farc se desmilitarizar virar um partido político e que a primeira tentativa foi rechaçada nas urnas né, que teve o referendo e isso ocorreu por dois fatores um, um ex-presidente da Colômbia que fez campanha contra e outro foi o papel do, das igrejas, dos movimentos conservadores de direita, tanto católicos quanto evangélicos, na Colômbia, que também fizeram uma campanha muito forte contra. Poderia falar um pouquinho mais disso, Lucas?
2: Sim. É, bom, como eu falei um pouquinho ali atrás, é, a Colômbia é um caso à parte dentro da América Latina, porque... A gente teve, é, ao longo do século XX, governos de esquerda que subiram e caíram e que foram, é, foram sepultados por golpes militares. Por exemplo, o governo Salvador, além no Chile, que em 11 de setembro de 73 sofreu um golpe militar. As juntas militares tomaram o país, além de acabou morrendo, inclusive. Esse é um exemplo. A gente também teve governos como o de Cuba, que é, foi um governo revolucionário, tomou o poder e está aí desde então. Colômbia. Diferente disso, ela teve um processo histórico um pouco diferente. E acabou com esse processo histórico, vou dar uma resumida nele, mas acabou culminando nessa ideia, como eu disse para vocês, de que a esquerda era ela foi demonizada mais do que em outros partidos, tanto que a gente não teve uma onda uma rocha, roja, como a gente fala, né... aqui na América Latina... na Colômbia... quando a gente tem a virada do milênio... quando a gente tem Lula no Brasil em 2002... a gente tem Kirchner na Argentina em 2003... a gente tem... 2000, tem Evo na Bolívia em 2006... a gente depois tem o, o Rafael Correa em 2006 também... então a gente tem uma onda de governos de esquerda na América Latina... de esquerda, sempre esquerda... isso não acontece na Colômbia... a gente tem o uribismo ali... e por quê? Por duas razões... primeiro porque o processo histórico da Colômbia foi diferente... É, em 1948 a gente teve o Bogotaço Que foi o grande marco político da Colômbia Que inclusive foi ali exatamente na metade do século E naquele momento Onde estourou uma, uma revolta social muito grande Um líder liberal o, o Gaitan Foi assassinado E todo o projeto de poder liberal Liberal no sentido de, é, de Liberal politicamente falando assim, né, Foi sepultado com a morte dele o país acabou caindo uma revolução social grande, movimentos de direita desarmaram a população para que a população se revoltasse contra movimentos co que, que na época eram contrários aos governos de direita, então aquilo, aquilo acabou começando a, a formar um, um, um conflito social que se durante os últimos 50 anos, e em, em contrapartida a esses movimentos que eram contrários aos governos de direita, existiram um governos paramilitares de direita, e as guerrilhas se formaram para se contrapor a esses movimentos paramilitares. Só que as FARC se formou, é, ainda estava tudo muito fértil para esse ideal revolucionário, as FARC, a, a FARC ganhou força nesse final de século, e a partir daí, tudo que é de esquerda passou a ser associado às FARC. E durante os 50 anos, as FARC é, protagonizaram o um massacre, são mais, são mais de 200 mortes associadas às FARC. E, em contrapartida, é, o exército colombiano também é, matou muita gente. Eles são é, associados, são investigados por, por execuções extrajudiciais, inclusive membros do grupo do Uribe. Então, foi um conflito muito forte na Colômbia. E, para completar, no final do século XX, dos anos 80 e 90, o narcotráfico cresceu muito. Isso também foi uma guerra civil, praticamente, dentro da Colômbia. Então, foi um país sempre marcado por muita violência. A gente chega já no século XXI em tese, se narcotráfico escobariano, vamos dizer assim, já um pouco lado e aquele narcotráfico convencional que existe na América Latina ainda rolando, mas o país já estava caminhando para ser um, para ter um pouco mais de civilidade, mas as farças tinham aqui. Tem, por exemplo, o sequestro da Embpetumcur em 2001. Então, os movimentos de esquerda, dependente da razão, dependem eram movimentos de esquerda de natureza política, natureza religiosas sempre foram rechaçadas por essa associação E depois de meio século o Estado colombiano é, projeta uma trégua que eles querem acabar com, eles querem pacificar a guerrilha, depois de meio século de mortes, de violência, no geral. E, por conta disso, os movimentos religiosos e também os movimentos de direito, que não dizer os dois, eles começam a que e a ideia das FARC é se pacificar, é projetar, é fazer uma ideia de poder, um projeto de poder. Inclusive, as FARC deixam de ser as Forças Armadas as Forças da Colômbia para ser um partido político. E, e conseguem, paulatinamente, o acordo de paz foi 2016, eles conseguem, a partir daí, articular algumas cadeias do Congresso e... E a direita começa também, por meio das igrejas, a propagandear isso. Quer dizer que a, 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 a principal intenção das partes é justamente essa, é conseguir a anistia os crimes cometidos ao longo do último século e, ao mesmo tempo, conseguir poder político. E eles têm um, um exemplo. Eles podem olhar para trás e falar, olha, a gente conseguiu é, é, cortar essas amarras de violência nos últimos anos sem ter um governo de esquerda. E a Colômbia também tá tem um problema, aqui, por exemplo, o último candidato à presidência na Colômbia, em 2018, que se contrapôs ao que foi o presidente eleito, é um presidente de direita. Ele é um presidente formado no Uribismo, formado no, formado no nos ideias políticos do ex-presidente Álvaro Uriba. Mas o Duque mesmo, ele teve como principal adversário o Gustavo Petro, que foi um... Então, de certa forma, a política de esquerda na Colômbia ela está, ao mesmo tempo, generalizada é, e, e, e mal associada às partes, mas ainda existem alguns componentes políticos lá que estavam ligados a movimentos é, mais próximos a direita a as, as, as alternativas à esquerda sempre foram associadas a isso, e algumas vezes isso se justifica Então, a direita não tem muita dificuldade para vencer as eleições lá. E, ao mesmo tempo, movimentos religiosos fizeram essa propaganda contrária ao que faz e, e tudo que acontece na política colombiana, por exemplo, é, quando o político das Farc fala alguma participa, por exemplo, de algum movimento ligado ao Foro de São Paulo, por exemplo, isso serve de propaganda para a direita e os movimentos religiosos pegam na misma. Uhum. sim
1: é, eu tô dizendo isso Lucas porque estava surgindo uma discussão no grupo do Telegram do Tealab inclusive né quem estiver ouvindo o grupo é de grátis você não paga nada para entrar né? só tem que respeitar o coleguinha e deixar todo mundo tem sua vez de pistolar dentro do grupo né? todo, todo mundo organizar direitinho todo mundo pistola em sequência tá? mas final do jabá, voltando pra cá porque assim, o pessoal tava falando que, por exemplo, tem igrejas evangélicas grandes aqui no Brasil que no início dos anos 2000 elas tinham até um viés mais progressista um ar mais aberto e de repente elas dão uma guinada pra direita Yeah, e você vê, por exemplo hoje, por exemplo, um desses casos é a Igreja Batista da Lagoinha alguns dizem que é a maior igreja evangélica do Brasil Eu acho que não, porque é, é universal por questões é a Universal Assembleia de Deus, que na verdade tem esse posto mas assim que uh, que a Igreja Batista da Lagoinha ela que é uma igreja com viés um pouco, não mais progressista mas ela parecia ser um pouco mais assim, aberta para algumas coisas você chega agora aí, por exemplo, dos últimos anos, você vê os expoentes da igreja, tanto o pastor Márcio, que é o fundador, o fundador, não fundador, mas é que está há muito tempo na liderança da igreja, como os filhos, né, a Ana Paula e o André, abertamente apoiando a eleição do, do Bolsonaro e falando mal de governos de esquerda. E a coisa não era assim, né? muita gente diz, ah, eu conheci o pessoal da Lagoinha quando era lá no início de 2000, 99 2000, e não era esse clima dentro da igreja, era outro. E aí a gente estava levantando essa discussão, e uma coisa que eu estava levantando para o pessoal é que em 2001, a igreja da Lagoinha, ela ah, adota o modelo do G12. Né? Inclusive o Márcio Valadão, ela, eu não me lembro se ele foi eh, tornado apóstolo naquela época ou foi depois, mas eles adotam o, o modelo do G12 e, e isso ocorre não sem resistência. Eu me lembro de que eu visitei Igreja da Batista Lagoinha em 2000 ou 2001. Né? e estava em torno ali, estava tendo um movimento dentro das, do, das lideranças da igreja e de entrega de panfletos, que mais ou menos ali um quinto da igreja não estava muito concordando com o que estava acontecendo, tanto que esse pessoal todo acabou saindo depois, com o passar do tempo quando eles assumiram o modelo do G12 de vez, e assim é, parece coincidência, né? que a igreja ela adota o modelo G12, que vem da Colômbia e cujo fundador do G12 ele é um grande apóstolo apoiador né, de dos governos de direita da Colômbia e ao mesmo tempo no mesmo no modo que adota essa visão administrativa acaba adotando também o um modelo ideológico né do seu apóstolo-chefe né e a igreja né acaba adotando um modelo colombiano e acaba também guinando né politicamente para a direita né. é muita coincidência porque os, as datas né acabam coincidindo
0: né. Não, e acabam assim e você vê uma 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 outra guinada que é uma guinada paralela da, da, da própria igreja, e daí eu não vou nem, nem especificar, porque não é um movimento só deles, que é rumo à a, a teo, a teologia da palavra da fé também. Né? Você vê que, assim, que a postura deles, né, que, que no começo, e daí você pega até mesmo assim, os primeiros anos, final do, da década de 90, próprio início do século, da, da, dos anos 2000, você tem uma guinada assim mais voltada para a Sese mesmo, na, na Igreja Batista da Lagoinha, enquanto você chega nos anos seguintes, você, é, tem, você tem uma pegada totalmente diferente. Você vai nas, nas conferências lá da, 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 diante do trono da Igreja Batista da Lagoinha, você vê lá, assim... É, palavras totalmente voltadas a, 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 a esse modelo de, de teologia da palavra da fé de busca pela prosperidade queixo para né? cima
1: princesa rainha se não a coroa cai etc né
0: Cara, isso daí eu comecei a perceber assim que tipo eu senti alguma coisa muito errada com a lagoinha é e isso quando, pra... sem contar quando na palavra Paula Valadão né, falou né que gordinho não vai pro céu né também né não quando ela, quando ele falou que porque uma coisa que estava muito errada, acho que foi numa das conferências da Lagoinha, que eu falei, caramba, isso daqui não é saudável. Lá para 2010, 2011, que a Ana Paula, ela pegou e falou que assim, nós temos que buscar a riqueza, porque Jesus era rico. Se você analisar a família de Jesus, é... É, José era carpinteiro, que era uma espécie de engenheiro da época. Então a família de Jesus era rica. E, e não, gente, por favor. É, <risos> mas não tem aquele livro que diz, né, Jesus, né, o, o homem mais rico que já
1: existiu? Acho que era isso, né? É o título é. do livro. É. Ela devia ter lido esse livro, né? Pois é, mas assim, já que a gente falou de Colômbia, gente, tipo, tem um outro país também ali da América Central que também tem uma questão importante com a questão da, da religião, no jeito que a política é tocada, que é a Nicarágua, Lucas. Nossa, Inclusive sim. saiu uma notícia agora, acho que foi nos últimos dois, três dias, que a esposa lá do. do acho que é do Noriega, né? Se não me engano, eu posso estar errado. Dizendo né que, que ela é católica e que o sandinismo é católico, uma coisa assim. Eu é, tô, tô é errado. O Podia. Podia.
2: Podia.
1: Destrincha essa treta pra nós, por favor.
2: Cara, é, ela é uma figura ímpar, né? Porque a gente tem o que, que é o sandinismo, só pra gente tentar dizer. O sandinismo é uma revolução que aconteceu em 79 e derrubou a ditadura do Anastácio Somoza. Mas foi uma, um movimento revolucionário que derrubou uma ditadura de direita conservadora das elites e se converteu na mesma coisa, inclusive tem uma, nos protestos na Nicarágua, a Nicarágua está em uma crise política que começou mais ou menos em 2008, 2018, mas desculpa, mas um pouco mais de um ano, por conta de umas de umas, pro, umas propostas de reforma na Previdência, e lá descambou uma, uma crise política enorme, mais de 300 pessoas já morreram, é, líderes sociais, ativistas jovens foram presos, com presos políticos mesmo, e faz um ano aí que a Nicarágua está vivendo uma, uma crise social, inclusive econômica também, e nos protestos já se vê, né, o pessoal falando que Ortega e Somoza são na mesma coça, porque eles, na verdade, o Ortega que combateu uma ditadura, ele se tornou num projeto de ditador, né, se não já um ditador. E uma figura importante que é a esposa do Ortega é a Rosário Murídio, que é na boca das pessoas da Nicarágua, la tiamuca, ou la, a bruxa.
0: Porque ela é
2: isso, no geral. Ela é toda tomada de misticismo. Ela só usa roupas muito coloridas, esotéricas, pomposas, cheia de pedras nas mãos. E ela tem uma frase, que acho que dá para resumir o que você, tá, o que você perguntou para mim. Que nas, nas palavras dela, é a Nicarágua é cristã, socialista e solidária. Isso, isso. Foi é. essa frase que eu ouvi. Essa é a frase dela. E ela apela recorrentemente a questões religiosas para explicar crises, para explicar violência, para explicar conflitos, para explicar os erros da presidência. Então, você tem o Ortega ali como aquela figura é, do sandinismo ainda presa em ideais revolucionários que não existem mais. E, ao mesmo tempo, você tem ela como a pessoa ali que é quase a porta-voz dessa maluquice que virou o governo da Nicarágua hoje. É, Rosário Munidio, ela é Declarada uma das pessoas que venera o guru indiano Sai Baba, o Satya Sai Baba, que é um guru esotérico indiano, inclusive já morreu, e ela, nessa tentativa de perpetuar esse populismo de esquerda que existe na Nicarágua hoje, que é uma ditadura, prende é, presos políticos, persegue jornalistas, inclusive muitas pessoas que eram no movimento sandinista inicialmente, hoje se. Hoje largaram o movimento e falam abertamente que a Nicarágua se transformou em uma ditadura, na ditadura que ela mesma combatia. Mas a Rosário Muridio, ela é, é discípula, vai, desse guru indiano Sai Baba que fala de preceitos xamânicos, que, que tenta juntar esse misticismo ao discurso populista. E, e, e por isso também ela acabou ganhando esse apelido né de Chayo, né, de Latiamuca, que é basicamente a bruxa. E outra pessoa, e voltando àquele negócio que a gente tinha falado, viu, Léo, é sobre como movimentos esses movimentos religiosos assim, não necessariamente são, são ligados à direita só, e não necessariamente pessoas ligadas a esses movimentos é, de assistencialismo, ligados à igreja, estão são necessariamente comunistas e, e marxistas. Uhum. É, o Maduro também, um ditador da Venezuela, também é um que é assumidamente fã Desse movimento saibabista Inclusive O jornalista Dave Palmer Ele fez um livro que chama O Ditador e Seus Demônios Onde ele acompanha o Maduro O Maduro na época era Ministro das Relações Exteriores do Chaves E ele acompanha o Maduro Nessa, nessa ida dele à Índia E quando ele conhece De fato o Saibaba e uma coisa curiosa é que esses movimentos populistas que tentam apelar muito para esse discurso ainda revolucionário, ainda que na prática eles não sejam mais isso, ele trata muito desse lance da ilusão da devoção absoluta, de você colocar uma figura patriarcal, de você cultuar muito a personalidade. Tanto que a gente tem o orteguismo na Nicarágua, a gente tem o chavismo na Venezuela. E a partir dessa ideia, dessa concepção toda, é, esse projeto político dele se sustenta. Então, é uma coisa que junta o esotérico com o poder político absoluto, com aquela coisa meio de cultuar imagens é, excessivamente. Enfim, é uma, uma nuance bem curiosa que vai ali da Nicarágua, que está ali na, na América Central, para a Venezuela, que já é ali o topo da América do Sul. Sim, e,
0: e assim... É... E falando de, de América Latina como um todo, acho que você tem você tem essa assim, você tem várias nuances, você tem movimentos de direita associados à presidência em, ou a candidatos à presidência, como no caso da Colômbia, no caso do Brasil, é, um pouco no caso da Costa Rica né, também, você tem esse misticismo de, 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 pai, de governantes de países como a, a, a Nicarágua e a Venezuela que daí você vê até um sincretismo né, do cristianismo com outras formas de culto à personalidade, como não só no caso do Saibaba, mas no caso, por exemplo, até mesmo do, do culto pós-mortem ao próprio Chaves na, na Venezuela e, e sim, e, tem, e tem por exemplo é, é, tem é, por exemplo outro caso que, que talvez seja mais recente que seja assim, que é importante porque é um caso que está em desenvolvimento que é o, o apoio maciço das das forças evangélicas né, ao projeto do Lopes Obrador no México que foi decisivo para que ele ganhasse e para que ele tivesse 70% do Congresso mexicano, né? E o que, que é que, que você me diz sobre esse caso em específico que é um caso bastante sui generis? Por aqui.
2: Na verdade, o Lopes Obrador ele despertou críticas de movimentos de esquerda que apoiaram ele na sua campanha, mas ao mesmo tempo ele disse, ele respondeu ali nas entrelinhas, uma coisa que a gente sabe que existe dentro da América Latina: governar na América Latina é buscar alianças é você tentar conciliar a elite, você tentar o, a imprensa, você tentar conciliar todas essas forças que existem dentro de uma sociedade. A gente vê, por exemplo, um dos erros do Chaves mesmo, foi não ter governado para as elites, que se voltaram contra ele depois. Na verdade, se voltaram contra ele lá em 2002, quando tentaram o um golpe. Então, Sim. se você não traça, você não faz um, um, um terreno sólido, é, tentando conciliar é, a vontade de todos esses polos dentro de um, do que compõe a estrutura de uma sociedade, você não consegue governar. E o Lopes Obrador, que é um governante de esquerda, ao mesmo tempo que tem ali algumas nuances conservadoras com relação aos costumes, é um cara que tem um discurso um pouco machista, que contraria um pouco alguns movimentos de esquerda no México, o Morena mesmo teve que, se fazer, teve que se aliar de certa forma ao empresariado e à elite religiosa no México, que é muito forte então no momento não só em que você tem as elites religiosas católicas no México, os movimentos evangélicos também estão crescendo, então ele de alguma forma teve que fazer esses pactos esses pequenos pactos para poder ter governabilidade
0: né? Nesse sentido o Obrador, assim, o Obrador me lembra muito o Lula quando se elegeu Isso, muito, muito mesmo porque, é, é. porque
2: eles, eles vieram da mesma raiz. Né? Eles são políticos que é, têm um projeto de poder claro e que tenta quebrar de alguma de certa forma um poder neoliberal. Inclusive, uma das frases do Obrador, quando ele chega, ele fala que quer dar um tapa na cara do neoliberalismo. Mas é aquela coisa, em campanha você fala uma coisa, governando você diz outra. Tirando-se você é o governo Bolsonaro, que está eternamente em campanha. Mas você geralmente diz em campanha que quer dar esse tapa na cara dos neoliberais, mas na hora que você chega lá, você fala, aí tem uma elite mexicana que controla os meios de comunicação, que controla as grandes empresas. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ser o conciliador? E essa é a governabilidade que ele está tentando buscar. E, por exemplo, é, desde que ele entrou, é, uma relação... De, também que ele tem com isso é com a própria imprensa. Nos primeiros 100 dias ele foi muito bem avaliado por é, dar coletivas de imprensa diárias e tentar e resolver de uma forma bem transparente o roubo de combustíveis que foi uma das primeiras crises do governo operador. Pouco tempo depois ele já começou a se frustrar um pouco e começou a entrar em atrito com alguns veículos que ele começou a dizer que eram veículos liberais, veículos imperialistas, veículos ligados à elite. Então, é, ele vê que, na prática, ele tem que fazer essas conciliações. Claro, tendo a cautela de que se você governa demais para esses interesses das, das corporações, das elites e também das elites religiosas, você pode encontrar um problema dentro da, do eleitorado que te elegeu, que, que, é o, que, são, que, que é o eleitorado de esquerda, tentou apostar em um governo de esquerda depois de, do fracasso da guerra às drogas que teve os governos Calderon e Penha Neto. Uhum. Então é, uma, é um fenômeno curioso isso né Porque você acaba tendo que se submeter também Às vontades de uma certa Quando a gente pensa em, em elite política Associada à religião Isso fica é muito claro a gente Na própria encarada que a gente estava falando agora Um dos pontos de virada Do movimento sandinista Já com Ortega frente poder Foi justamente os pactos Que o orteguismo Que o orteguismo, o sandinismo fez com as grandes elites, principalmente com a igreja. E as igrejas foram muito fortes dentro do poder político da América Latina. Quando um governo se alia a ela, ele, ele tem um risco. Né? E, inclusive, hoje, olha que coisa, né? as, as igrejas e movimentos que eram cruzeradas contra revolucionários até um certo ponto. Hoje, eles são totalmente contra o regime norteco, inclusive, refusam de muitas e políticas e políticas religiosas acabam acabando se afastando disso. Tipo, você pensa, Pô, então esses movimentos religiosos se afastaram, que é o regime antigo, a são de direito Às vezes, não necessariamente. A gente tem, por exemplo, a figura do Ernesto Cardenal. Essa, inclusive, é uma história bem interessante, né? Porque ele foi uma figura importante dentro da, da Revolução Cardinista. Inclusive, ele é um deputado da, da libertação e... e por ser um movimento socialista e aberto, adepto da teoria da libertação foi também, fez parte dessa associação genérica de que, como a gente disse, a teoria da libertação é associada a movimentos de esquerda, mas ele hoje é totalmente rompido com o governo. Inclusive hoje, você vai pensar entrevistar ele tá? 94 anos já, ele não, ele não fala de religião, porque ele fala que o governo, que o regime da, da Nicarágua hoje, ele está, ele prende pessoas que tentam se expressar também. Mas tem aquela coisa interessante... Né? Em 1984... Quando o Papa veio... Para a Água... Foi é, uma vergonha pública... Né? O cardenal... Ele estendeu a mão... Para o Papa... O Papa se recusou... A beijar ele, Inclusive... Vocês podem até... Ter os termos certos... Para mim... Mas ele... Ele recusou... O cardenal... De participar... Da Revolução... de Diniza... Né? Então... Foi ali... que Ele foi reabilitado... Em 1919 e teve que ter uma reparação o Vaticano inclusive se manifestou sobre isso muitos anos depois mas você vê como fé e política são coisas que andam lado a lado mas é uma, é uma, é uma luta por conciliação entre poderes né? você tem o um poder principal e você tem que nível que ele acaba se alinhando a igreja, quais as consequências disso o Nicaragua é um exemplo interessante
1: não sim. Assim, eu tô vendo aqui pelo tempo né, que a gente tá se aproximando mais dos finalmente do episódio, mas eu queria que tu fizesse, Lucas, um comentário de dois países que parecem ser um ponto mais ou menos fora da curva dessa história de, desse, né, dessa união. Eu vou usar um termo argentino, né? Dessas relações carnais entre, <risos> um, entre igreja e política, que é o Uruguai e a Costa
2: Rica. Legal. É, porque. São exemplos fora da curva mesmo, inclusive eu digo que em algumas coisas Costa Rica e Uruguai não são muito bem a América Latina, né, porque eles não têm, não têm, ou pelo menos não têm na mesma medida esses conflitos que a gente vê em outros países. Ou para começar, a Costa Rica, a mentalidade da Costa Rica é a seguinte, eles não têm forças armadas há 70 anos e reinvestiram todo o dinheiro em defesa, em educação, em saúde, só nisso você já consegue entender a diferença. E lógico, são países menores, né? Uruguai e Costa Rica são países muito pequenos, comparado a México, a Brasil, mas não é uma justificativa, é uma consequência histórica, até porque Honduras e El Salvador são pequenos também. E são países assolados por pobreza, por corrupção e etc. Mas o Uruguai, nas palavras do próprio ex-presidente Pepe Mujica, é o país mais laico da América Latina. Lá não tem Natal. Não tem oficialmente Natal. Lá, lá no Natal se, se comemora o dia da família. Né? A Semana Santa é uma semana do turismo. Então eles não têm esse apego religioso intrínseco. Porque até pessoas no Brasil, por exemplo, que não são religiosas, comemoram o Natal que é o cultural. No Uruguai não tem isso. Inclusive tem um estudo da Pew Research, se eu não me engano, que eu acho que é de 2013, que eu acho que cerca de 40% na época dos uruguaios é, se dizia que não tinha religião. Hoje já passou de 40%, porque o, o desapego está ficando cada vez maior. E eles têm lei, leis de divórcio, por exemplo, e do aborto, que são da década de 30. Né? Eles aprovaram depois o aborto em 2012, mas é, a opinião pública, quando recebe é, esses debates, eles nunca levam para o lado religioso e levam para lado mais prático das coisas. Né? Eles tiveram a primeira senadora trans na América Latina, então você encontra mais restrição, inclusive, se eu não me engano, Hoje ou ontem tentou é, tentaram votar é, no Uruguai uma proposta sobre a inclusão de trans com direitos civis e você tem uma ideia as pessoas que poderiam votar ao contrário nem foram comparecer na votação nem nem comparecer na votação então a sociedade ela é engajada politicamente e ela consegue separar essas duas coisas é, isso é então o, o Carlos Alvarado é um presidente progressista e tal e indo nas eleições de 2018 a disputa foi entre dois alvarados, o Carlos Alvarado, jornalista, roqueiro, progressista, e o pastor evangélico Fabrício Alvarado. E a Costa Rica é conhecida como um país que tem poucos problemas sociais em geral. Eles, têm, eles são muito menos marcados por revoltas do que os países vizinhos. E especificamente nessas eleições de 2018, o que ficou mais marcante entre as duas campanhas era era é a divisão das pessoas entre o casamento gay no país. O que acontece? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que inclusive tem sede na Costa Rica, determinou, né, em janeiro do ano passado, que os países deviam reconhecer os casamentos em pessoas do mesmo sexo. Ou seja, isso foi o pano de fundo das eleições presidenciais na Costa Rica. De um lado, uma parte da sociedade que apoiava o pastor e era contra essas medidas, entre abre aspas, satânicas, porque era inclusive é essa palavra que o pastor usou, e pessoas que aprovavam é, esse avanço nas liberdades civis, que eram favoráveis ao pastor, ao, ao Carlos Alvarado, que era o governista, que era o jornalista, e que tentou explicar para as pessoas que a questão era de saúde pública, uma questão de contra-violência, e que essas, esses debates não deviam entrar né, na questão religiosa. É, inclusive, a esposa do pastor Alvarado, do Fabrício Alvarado, uma pessoa religiosa fervor, ó, dizia que tinha conversado com Deus na cozinha de casa. E quem acabou ganhando foi Carlos Alvarado, progressista. E ele acabou ganhando com 60% dos votos. Então, reflexo de que a sociedade ainda dá um voto de confiança para pessoas que têm discursos um pouco menos ligados ao projetismo e mais às questões práticas, né? Mas o e Costa Rica são exceções disso tudo,
1: uhum. Então tá. Sim, querendo ser respeitoso aí do tempo de todo mundo. Eu acho que. Léo, tá contemplado com
0: a conversa até agora? Não, da minha parte, por enquanto, eu acho que tá. tá ok. Eu acho que pra encerrar o, a, a, a discussão aí do do sobre América Latina e, e encarar aí com um tema importante aí eu queria perguntar só pro Lucas aí Lucas o que, que você está achando do Pan-Americano até o momento do Pan é
2: ah eu acho que o Brasil está superando as expectativas né a gente está em segundo no quadro de medalhas né
0: se eu não me engano é tirando um ou outro uma outra decepção pontual aí não mas eu, 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 eu falei do pan porque essa assim, é uma coisa que eu estou achando assim não sei se 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 pro bem ou pro mal não sei se não, não faço um juízo de valor sobre isso mas aconteceu já umas 4 ou 5 vezes assim com uma frequência um pouco maior do que antes Aquela coisa do, do cara ganhar a medalha de ouro... E não necessariamente do Brasil... Você fala... Sei lá... Eu vi com argentino... Com colombiano... E... e, e daí o cara aparecia com, aquela, com aquelas camisetas... Perdendo ou ganhando toda a glória ao Senhor... Né? É... Né? Hum, você
2: vê, e... só você vê os... Os, os jogadores Isso. de futebol... Né? Que estão às vezes na Europa... Estão em qualquer lugar... né Toda a glória a Deus... A gente tem o goleiro Fábio do Cruzeiro, se eu não me engano, que acho que a cada cinco palavras que ele fala, acho que quatro são ligados a Deus. Ele é. agradece Deus acima de qualquer coisa. Isso mostra da de, devoção, às vezes até compulsória, né, do, do latino-americano, que tem uma ligação religiosa desde cedo, sendo, o cara pode ser de uma pandígia de El Salvador super violenta, ele vai ter uma frase tatuada lá, ligada a Jesus, o cara pode ser um jogador de futebol, isso mostra como o sincretismo religioso e como as raízes religiosas são importantes na América Latina, né?
0: Ah, sim. E, assim, só, talvez, assim, só pra gente... É, terminar essa parte, você teria alguma coisa a dizer, algum... Assim, é difícil tirar uma conclusão porque a gente está falando de muitas coisas diferentes e de um processo histórico imenso, com mudanças relevantes nos últimos anos. Mas, assim, no seu, no seu jeito de ver, de ver as coisas e, na, na, e, e observando todos esses processos, com países indo em diferentes direções... É, o que assim o que o que você falaria assim tipo não existe uma uniformidade claro mas é, o que o, se alguém perguntasse para você tipo assim qual é o caminho da fé na América Latina 2019 é, e qual qual seria a sua conclusão rápida
2: seria de que os movimentos evangélicos estão crescendo o país dificilmente vai deixar de ter maioria católica e dizer que o Brasil é um ponto fora da curva apesar dos, movimentos, apesar dos governos pela América Latina estarem dando esse passo cada vez mais à direita. O Brasil está se radicalizando, sim. A gente não pode negar isso. É, a gente tem, por exemplo, no Chile, um governo de centro-direita como é o do Pinheira, mas que é, se desenvolve em liberdade civis. No Brasil, a gente, por exemplo, não consegue imaginar o aborto passando em nenhuma votação, por exemplo porque a gente vê hoje um, um governo que está indo ao extremo do que está indo a América Latina, se a América Latina ruma ao centro-direitismo e ao Brasil ruma ao radicalismo né? acho que seria basicamente isso e por tabela, a religião acaba interferindo no Brasil de uma forma um pouco mais contundente né?
1: uhum. tá bom pô. o... E nós chegamos naquele momento, perto dos finalmente do episódio, onde a gente sempre abre espaço para o convidado fazer o um jabá básico né, e fazer um propaganda. E quiser fazer alguma recomendação, além das que tu já deu né, durante o episódio, aí, Lucas, esse espaço é todo seu. Manda ver.
2: Pô, obrigado mais uma vez. Acho que a gente conseguiu falar 0,1% do que dá para falar sobre América Latina e religião, mas né, não dá para a gente fazer também. Falar, falar, falar. por até amanhã de manhã e mas de novo agradeço vocês pela oportunidade para esse bate papo é sempre uma aula né escutar vocês é um privilégio grande estar aqui e bom pessoal que já me conhece eu tô no Twitter né @lucasbert e todos os dias eu vou comentando ali aos pingos os assuntos que estão em alta aí na América Latina, de política, economia, sociedade, cultura, etc. E aos sábados, todos os sábados às 11 da manhã, eu posto o meu Girão da América, que é o resumo do que rolou na semana. E, claro, quando eu tenho alguns temas mais espinhosos durante a semana, por exemplo, a renúncia do governador de Porto Rico na última semana, eu acabo fazendo threads e me alongando no assunto, e, às vezes, até fazendo alguns podcasts próprios lá no SoundCloud e estou desenvolvendo um podcast próprio para levar o girão adiante, até para poder tornar ele mais acessível para as pessoas que não enxergam né? mas enfim, é... pessoal que me conhece e que não me conhece é ali que vocês me encontram, se vocês precisarem de alguma coisa trocar ideia e perguntarem mais coisas sobre América Latina e sobre religião eu estou à disposição então.
1: Então os boatos de que você foi um youtuber Quando era adolescente E fala umas coisas que não são lá muito engraçadas É tudo boato infundado, Lucas Isso é delírio coletivo,
2: né Bom, a gente já deixar claro Eu sou, eu, 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 sofro com essa homônima, cara Eu sou, infelizmente, chará de uma pessoa Que... poxa, o que eu posso dizer?
1: Não, entendi, entendi. não precisa dizer não Acho que às vezes o silêncio fala mais, né Do que muitas palavras é. Uh, Léo, tem alguma recomendação para dar?
0: Sim, sim. Um, 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 um livro mais antigo e, e, e um livro que está saindo agora. Né? Sobre teologia latino-americana, uma leitura que sempre é, é muito bem vista bem vista não mas assim é, é muito é, boa no sentido de acrescentar coisas legais é o proclamar libertação do orlando costas que, que, que assim é um baita livro eu acho que se não me engano tem o pdf na internet mas é um é um belo livro assim né e está e, e muito na na ideia dessa teologia mais contextual, que, que, é, que, que é a base né, das teologias de missão integral, e, e outro livro que, eu, que me falaram muito bem do livro, estou recomendando por recomendação de terceiros, mas me falaram muito, muito bem do livro, e eu, assim, eu não li, porque está sendo lançado agora... né? Assim, não, sei, não sei nem se... não sei nem quando exatamente foi lançado... mas sei que foi agora em 2019... que é o, o Amor como Revolução... Do, do Pastor Henrique Vieira. Eu não sei se você já chegou a pegar esse livro... mas... mas assim... quem leu... falou que assim... Que para quem quer... É uma, uma assim é uma, uma o que a gente falou da ortopraxia né buscar uma prática de vida que tenha correspondência naquilo, naquilo que você você acredita e, e ficar em paz né no coração com essa com essa coisa né da de ah poxa vida dá para ser cristão e ao mesmo tempo não compactuar com tudo que a igreja evangélica anda compactuando sim dá né e, 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 e assim e, e pelo que me falaram esse esse livro é um dos que ajuda nesse processo
1: não, legal eu não tenho recomendação de livro, minha recomendação é de música. Uh, eu tenho gostos peculiares no Spotify, né? às vezes eu tento quebrar o algoritmo do Spotify colocando música brega. Uh, então ele me recomenda umas coisas do Brega Nacional de vez em quando também. Mas, assim, um, um, saiu um EP de uma uh, música instrumentalista dos Estados Unidos. O nome dela é Cristelle Bolafé, ela é filha de imigrantes do Congo mas ela nasceu já nos Estados Unidos ela mora em Austin e ela faz um som uh, alternativo com guitarra inclusive ela ela diz que o, o som dela é Folk for the Niggas ela diz assim e é um som bem legal de escutar eu vou botar um, um link pro álbum e pro, 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 pro single do Guitar que ela botou no Youtube e um outro é de um guitarrista e cantor britânico chamado Francis Lang, que também lançou agora, duas semanas lançou um álbum primeiro o primeiro álbum solo dele também um álbum de indie pop da depressão mas está muito gostoso de escutar também, eu vou deixar esses links depois para vocês lá no, no Spotify uh, Lucas, da minha parte eu gostaria de agradecer muito pelo papo e por, pelas clarificações sobre a América Latina que tinha coisas que eu nem imaginava, que, que você falou ali, que eu tava aqui, opa, né, tô aqui aprendendo coisa nova. Muitíssimo
2: obrigado, Lucas. na ah, cara, eu que agradeço, eu também aprendi muito com vocês, daria pra gente falar de muita coisa, daria pra gente falar das religiões indígenas, daria pra gente falar do, do misticismo do Evo, daria pra gente falar também das relações <risos> é, correístas com a igreja também no Equador, daria pra gente falar do caso da Mia na Argentina, que fez... Aniversário esse dia, esses dias também tem a questão do resbolar, enfim, daria pra gente falar de uma infinidade de coisas, a gente qualquer coisa marca um outro papo lá pra frente pra completar esses raciocínios todos. Com certeza. De fato, é um universo de coisas, mas eu agradeço vocês pela oportunidade e tô à disposição.
0: Eu que agradeço, Lucas, foi... foi. tudo que eu
2: puder ajudar vocês.
0: Foi uma bela conversa, agradeço muito e vamos prosseguindo, sim, você sempre tá. Convidado aqui, e seu, seu trabalho também é muito bacana, né? Eu acho que você é um dos caras que ajuda as pessoas a voltarem o um, um, um olhar para uma região que elas, elas normalmente não voltam a olhar. O Brasil ele sempre foi muito isolado da América Latina, até geograficamente. A gente sempre foi um país com mais relação com a Europa do que com a América Latina. A gente sempre olhou mais para o nosso litoral e a gente tem, tem problema até mesmo de fronteira. né? Nossas fronteiras são muito desabitadas. Então, a gente, por muito tempo na nossa história, a gente não, não teve nem aí com o Peru, com a Bolívia, com os demais países da América Latina que fazem fronteira com a gente. Talvez sim um pouquinho mais com a Argentina e com o Uruguai e Paraguai, que estão mais perto do centro econômico do Brasil. Mas a gente tem que reaver né, essa, esse contato e, e, e essa coisa da integração latino-americana e informar é fundamental. Eu acho que se, essa parte de informar você faz muito bem e tem sido muito legal para muita gente, eu tenho certeza disso. Pô,
2: muito obrigado pelas palavras vocês são pessoas que também fazem um trabalho muito bacana, vocês também entendem que trabalho independente é uma coisa difícil a gente realmente precisa de apoio porque a gente faz isso por uma causa mesmo de trazer verdade, de trazer ideias de trazer discussões e nunca foi tão importante né, no Brasil esclarecer alguns assuntos e, e, e sei lá cultivar ideias mesmo né? Sim. então meu, meus agradecimentos sinceros e à disposição quando precisarem
1: Tá bom, um abraço. Então Léo, um quem que encerrar aí, Léo?
0: Está encerrado. Então boa noite pessoal. Até a próxima e um prazer sempre estar com vocês. Tchau, tchau. Até mais.